0: Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» 12 сентября на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1830 год. 12 сентября. 31-летний Александр Пушкин отправляется в имение своего отца Болдина принимать во владение свою часть наследства. Ему придется задержаться в этом месте из-за холерного карантина. Дороги закроют и на несколько месяцев Пушкин окажется в изоляции от высшего общества вдалеке от своей симпатии невесты Натальи Гончаровой. Октябрь уж наступил. Уж роща тряхает, Последние листы с ноги их своих ветвей уже получено разрешение от матери Натальи Гончаровой на брак, и в Болдино Пушкин приезжает в статусе жениха. Мать Натальи так вымотала нервы поэту, дескать, и он сам без денег, и у невесты нет богатого преданного, что Пушкин уже в Болдино пишет письмо Гончаровой, в котором сообщает, что Наталья совершенно свободна, и только ей принимать решение, выходить замуж или нет. В конце Пушкин добавит «Я женюсь либо только на тебе, либо не на ком». Поэт невесты, полученный Пушкиным 9 сентября, успокоит его, и он заочно помирится с будущей тещей. Ну а пока поэт предоставлен самому себе, и чтобы занять себя, Александр Сергеевич Пушкин погружается в работу. Осень подходит, это любимое мое время. Здоровье мое обыкновенно крепнет. Пора моих литературных трудов настает. Периодически Пушкин будет пытаться прорваться сквозь карантинные патрули в Петербург или в Москву, но безуспешно. Скажу тебе за тайну, что я в Болдине писал, как давно уже не писал. Вот что я привез сюда. Две последние главы на восьмую и девятую, совсем готовые в печать. Повесть, написанную октавами стихов 400, которую выдадим анонимно. Несколько драматических сцен или маленьких трагедий. Пушкин пробудет здесь до декабря, после чего вернется в Москву и начнет готовиться к свадьбе. А в Болдина он вернется за 4 года до смерти, чтобы написать «Пиковую даму» и несколько сказок. 1921 год, 12 сентября. Два закадычных друга поэта Сергей Есенин и Анатолий Мариенгов, верховные мастера Ордена и муженистов, публикуют манифест. В наше материалистическое время тот поэт, кто болезен. А я считаю, что в любое время болезен тот, кто болезен. В своем манифесте Есенин и Мариенгов критикуют всех и вся и призывают пойти великим нашествием на старую культуру Европы. Поэтому первыми нашими врагами в отечестве являются доморощенные Верлены, Брюсов, Белый, Блок и другие, Маринетти, Хлебников, Крученых, Маяковский, Верхорнята, пролетарские поэты и имя им Легион. Мы... Буйные зачинатели эпохи российской поэтической независимости. Только с нами русское искусство вступает впервые в сознательный возраст. Начинаем просветительский вечер. Перед вами выступят известные московские поэты и машинисты Анатолий Горенков и Сергей Есенин. Это была провокация и чистой воды хулиганство. Они... Есенин и Мариенгов думали, что своим манифестом произведут фурор в поэтической жизни. И действительно, сначала идеи иммажинистов активно поддерживались. Их довольно много печатали. Однако, чем сильнее укреплялась советская власть, тем сильнее менялась и поэзия. И вот уже иможенисты не в моде. Умирает Блок, через три года не станет Брюсова. Маяковский превратится в пролетарского поэта. И пролетарские поэты станут Нужнее, чем все остальные 1954 год, 12 сентября В Краснодоне установлен памятник молодогвардейцам Почти 10 лет прошло с публикацией Фадеевской молодой гвардии, когда о подвиге краснодонских комсомольцев узнала вся страна. И с тех пор идея установки памятника не утихала. Однако при всем понятной мысли о памятнике было непонятно, каким сам памятник должен быть. Это просто групповая скульптура? Или последние минуты молодогвардейцев перед казнью? В итоге несколько лет ворошиловградские скульпторы готовятся ездят по памятным местам, встречаются с родными погибших молодогвардейцев. Сразу несколько эскизов выбирает Совет Министров УССР. Утверждают один. Это скульптурная группа. Кошевой, Громова, Земнухов, Тюленин, Шевцова. Они клянутся бороться с врагом. Олег Кошевой со знаменем в руках. Ульяна Громова прижимает полотнище знамени к сердцу. Иван Земнухов держит в руках книгу «Как закалялась сталь». Сергей Тюленин стоит с автоматом. Я, Олег Кошевой, вступая в ряды членов молодая гвардия, перед лицом своих друзей по оружию, перед лицом родной многострадальной земли, перед лицом всего народа торжественно клянусь. Памятник получит название «Клятва», станет изготавливаться в течение четырех лет и будет открыт 12 сентября 1954-го. 1964 год, 12 сентября. В Италии в прокат выходит фильм режиссера Серджио Леоне «За пригоршню долларов» в котором главного героя сыграл Клинт Иствуд. Обычный спагетти-вестерн, то есть кино, снятое о Диком Западе, но в Европе, казалось бы, ничем особенным не отличается от похожих собратьев Салуны, Герой-одиночка, Банды-грабителей. Однако Леон решил показать настоящую притчу о незнакомце, который приезжает в город и решает помочь местным жителям в противостоянии двух банд. Ты кто такой? Не стреляй! Я Джон Бэкстер, шериф. Если ты шериф, то проследи, чтобы их закопали. В этой ленте было всего чуть-чуть больше того, что зрители уже привыкли видеть, чуть больше длинных, практически затянутых планов, чуть больше молчания и чуть больше пауз перед главной дуэлью, чуть больше музыки, которую написал Энио Риконы и которая создавала дополнительное настроение. После того, как лента с успехом показывается в Европе, ее срочно начинают демонстрировать в США. Критики с восторгом пишут о притоке свежей крови в старый жанр, а Клинта Иствуда, которого еще за несколько лет до этого некоторые продюсеры называли без перспективным актером он неожиданно становится главной звездой фильмов о диком западе конкурируя с самим джоном уэйном 1990 год, 12 сентября. На всех радиостанциях звучит музыка, которую вначале принимают за композицию группы Queen Under Pressure. Однако дальше в этой песне начинается рэп, и вскоре уже все узнают это белокожий рэпер Ванила Айс и его песня Ice Ice Baby. В конце года эту композицию назовут лучшей танцевальной современной песней 1990 года collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights and I'll glow. To the extreme, I rock a mic like a vandal. Light up a stage and wax a chump like a candle. Dance. Caroush a speaker that booms. I'm killing your brain like a poisonous mushroom. Deadly. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid Don't Редактор субтитров